0: Força do escanteio, gol! Para explodir o independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol!
1: Entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho. Feliz torcida do Coelho. Esperançosa torcida do Coelho. O América venceu o Bragantino 4 a 1 lá em Bragança Paulista. É, dizem que é a terra da linguiça, foi a terra do Coelho. O América venceu por 4x1, dois gols do Juninho, um do Henrique Almeida, um do Everaldo, com o Luan Cândido descontando para o Braga. América, sétimo lugar na zona de classificação para a Libertadores. Pode até perder o sétimo lugar e virar o oitavo, né? porque no momento em que a gente está gravando, o Atlético ainda vai jogar contra o Botafogo. O Atlético, o rival do América, também está ali brigando por uma vaga na Libertadores. O certo é que o América só depende dele, para voltar a Libertadores, que já disputou esse ano e quer disputar no ano que vem também. O América joga na quarta-feira é, contra o Palmeiras, o jogo vai ser em São Paulo, Palmeiras já campeão e depois do sábado pega o Atlético Goianiense, o América jogando em casa, fechando a sua participação nesta Série A do futebol brasileiro. Termina essa semana, gente, a Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo rival do América é o Palmeiras e depois o Atlético Goianiense que está lutando para não cair.
0: Bom, eu estou com o Jaime Júnior. Tudo bom, Jaime? Está por aí?
1: tá ligado? Opa! Aí?
0: Presente! <risos> Sempre presente! Eu mandando um abraço aqui também para o pessoal do Sub-20 do América, hein? Venceu o Cruzeiro 1x0 no fim de semana com o gol do Lucas Gabriel. Na quinta-feira 5 da tarde, a decisão do Venda Nova o América largando na frente aí na final do Campeonato Mineiro Sub-20. Então, essa reta final de ano aí para o América está muito legal. Pode terminar com o título de campeão mineiro sub-20. torcedor do América gosta sempre muito da base. E com vaga na Libertadores. Vitória do Coelho, hein? Coelhãozinho,
1: né? <risos> que é a base é. do América. Estamos com o Henrique Fernandes também. Tudo bom, Henrique?
2: Tudo bem. Aconselhando o torcedor americano a criar a torcida América Bar para ser aplicada nessa rodada 37 do campeonato, tá? Uh, a entendi. rodada que vem pela frente. América Bar. Torce ah. para o América e torce para o Cuiabá.
1: Porque
2: ah, vai torcer para o Coelho ganhar do Palmeiras. E se o Cuiabá ganha do Atlético, ele, além de segurar o Atlético, independentemente do que vai acontecer nesse Atlético Botafogo, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está gravando na segunda-feira, o Cuiabá ganhando o jogo, ele escapa do rebaixamento e rebaixa o atlético Goianiense, adversário do América na última rodada. Então, a torcida América Abá tem que ser criada urgentemente para a rodada do meio de semana. E, e a boa notícia para o torcedor americano é que dá para assistir os dois jogos com calma, né, Rogério? A América joga na quarta, nove e meia da noite, em São Paulo, e o Atlético contra o Cuiabá na quinta, às 8 da noite, no Mineirão. Dá até para ir no Mineirão, enriquecer a torcida do Cuiabá lá, reforçar. O Cuiabá é verde-branco também, ô, ô, Rogério.
1: É, então não vai ser um Cuiabá, será um Cuiabá, né? Ah, Cuiabá, tá bacana também, vamos nessa. Bom, em primeiro lugar, a gente queria perguntar sobre essas duas vitórias seguidas do América. Ganhou do Internacional, que é um dos grandes times desse campeonato, e agora goleou o Bragantino, que é esse time em ascensão no futebol brasileiro. Foram resultados acima da expectativa do torcedor do América? O que, é que vocês acham aí, Henrique, Jaime?
0: Eu acho que foi acima da expectativa, sim. Porque vencer o Internacional em casa... Um time que vinha de três derrotas seguidas em casa, um grande resultado, um grande resultado. Agora, o que superou as minhas expectativas não foi a vitória em cima do Bragantino, foi a goleada em cima do Bragantino. Fiar 4x1 no Bragantino lá em Bragança, sinceramente, eu não estava esperando. Eu achava até que o América poderia beliscar uma vitória assim, mas não do jeito que foi, o passeio que o coelhão deu. E aí, Henrique? É, tô, tô, com, tô com o Jaime, assim,
2: embaixo. Acho que ganhar do Inter já foi um resultado notável, porque o Inter não perdia muito tempo, né? E esse, esse 4x1, a forma como foi, meio que liquidando ali no primeiro tempo, né? já abrindo uma vantagem muito forte e sustentando com muita autoridade na segunda etapa, apesar de alguns, algumas boas chegadas do Bragantino. Foi assim que o Mancini escreveu o jogo, né? O Mancini tava... Eu há muito tempo não vi uma coletiva do Mancini tão tão esfuziante, tão leve, tão satisfeito. Pô, você vai falar o quê? Realmente, o time jogou muita bola, o time foi muito eficiente, o time trouxe um projeto, uma ideia de jogo, de contra-atacar bem, de lidar com o nervosismo que o Bragantino vive na temporada. E executou isso de forma excelente, o América sabia que talvez não chegasse tantas vezes ao gol do Clayton, mas... E quando chegasse teria que liquidar. Contou com a sorte também. No primeiro gol o erro do Cleiton é grave, né, pro gol do Juninho. Mas o Juninho estava lá para definir. Um Juninho de novo é, pisando na área, um Juninho assistente, um Juninho goleador nesse jogo, dois gols. E para mim o grande nome dessa arrancada com a América tá, tá consolidando aí para chegar a Libertadores de novo. É, se, ela, se der tudo certo a América chegar, vai estar tá muito na conta do Juninho. Que eu tava falando acho que o Juninho são sete. Nos últimos sete jogos, ele fez quatro assistências. Quer dizer, a marca dele é muito boa. Ele tem aparecido em momentos decisivos, né? E, e é um jogador formidável. Maurício
1: Paulucci falou que o Juninho é o canteiro americano.
2: canteiro americano. Há muito tempo não é pra mim. O Kantê não tem tanta chegada à frente quanto o Juninho Juninho. Hoje é meio campista, não é mais volante. Em algum momento ele foi. Em campanha de Série B, ele era um cara e Se precisava mais, mais ser de
1: novo, né? <risos>
2: Agora, dá pra comparar com o Kante por ser incansável, né, um cara que preenche o campo, corre muito, e o Juninho parece que ele tá cansado no jogo, ele dá uma caída assim, de repente, cara, dos 30 pra frente o cara, parece que ele guardou aquilo, sabe, e o jogo se define ali, né, normalmente, eu cito muito o jogo contra o Goiás, por exemplo, quando penso nisso, eu penso muito nesse jogo contra o Goiás, que ele tava ali apagadinho, e ele faz a jogada pro gol do Wellington Paulista, no fim sai o gol de empate do Goiás, mas ele sempre aparece quando parece que as coisas não vão correr como o América quer, mas foi um jogo excelente, um jogo que superou as expectativas até porque estava preparado para esse jogo especificamente, Rogério. E que rea, rea, reacende, essa semana, reacendeu definitivamente a, a esperança do americano em chegar a Libertadores. Hoje o time é sétimo, hoje dá para a gente falar seriamente até em G6 para o América. Porque o América está a dois pontos do sexto colocado Atlético Paranaense que tem esse jogo contra o atlético Goianiense fora de casa e que fecha contra o Botafogo, que pode ser um confronto direto ou não na última rodada em Curitiba. Então, a América pode mirar até isso, mas para chegar um G6, é, vai passar pelo jogo contra o Palmeiras, que é um jogo delicado. Mesmo o Palmeiras estando ali num mix de férias em, e também querendo melhorar sua campanha de campeão, é, é um jogo duro na quarta-feira. Mas, assim, exaltando a atuação que o América teve, a defesa foi muito bem, de uma forma geral. Seria pouca chance ao Bragantino, que é um dos times que mais finalizam no campeonato, a parte a campanha ruim que o Braga faz. né é, Conseguiu ter o Henrique Almeida, um atacante, que participou muito bem da pressão, que definiu quando tinha que definir, que participou do lance do pênalti, que é um pênalti, para mim, absolutamente claro, que eu fico impressionado com como a arbitragem demorou para enxergar um empurrão claríssimo nas costas do Henrique. É um time que para mim, tem muita capacidade de sustentar resultado e provou isso mais uma vez, né? O América é um time de placares justos, porque normalmente a defesa segura bem. Claro que você vai achar um outro ponto é, em que o time não conseguiu, a gente citou o EAS há pouco, foi um jogo que escaparam dois pontos ali no finalzinho, mas é um time confiável nesse sentido. Então, por tudo isso, tá aí com essa campanha robusta, muito próxima já da campanha do ano passado, que foi uma campanha que rendeu o América a vaga na Libertadores, né? O América no ano passado fazia uma campanha histórica também com a arrancada de segundo turno e bateu no final da competição 53 pontos. Hoje o Coelho já tem 52. E eu acho que vai bater essa campanha de 53. E, e depois desses jogos contra Inter e Bragantino, o Rogério, eu que estava arriscando aqui um prognóstico de América fora de Libertadores, já estava até dizendo por quê, né? Confrontos diretos em casa, não se pode perder três vezes seguidas em casa quando se quer um objetivo tão competitivo, tão difícil como o Vaga em Libertadores. Eu já começo a enxergar o Coelho pelo menos na pré, fazendo o torcedor americano sofrer como fez na última temporada. Ou não, né? Ou não. De repente passa com mais facilidade em
1: 2023.
0: Isso é, só, só depende
1: dele, né, Jaime? A América só depende dele agora para estar tá na Libertadores, né?
0: É, só depende dele. Mesmo Esse que o Atlético de...
1: vença o Botafogo.
2: Ele depende só Exato. de si, né? Se o Galo ganhar a posição dele, ele cai para oitavo, tá dentro.
0: É, e, e tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras tudo bem que o Palmeiras já é campeão mas é o último jogo em casa né? o jogo da taça então é um jogo dificílimo dificílimo para o América isso contra o Palmeiras e depois fecha contra o Atlético Goianiense e, e o Atlético Goianiense que, que, o, o, no caso das voltas que o mundo dá né? É, antes é, do América subir para a Série A do Campeonato Brasileiro na campanha do acesso ali em 2020 aquela campanha belíssima ali é, aquele time do Lisca, um ano antes o América ficou por, por um gol para poder subir. Né? O América enfrentou o São Bento né? na última rodada, São Bento já rebaixado. O América dependia das próprias forças, não conseguiu vencer aquele jogo, perdeu aquela partida. E o Atlético Goianiense com um empate acabou subindo. E agora o, o, o América pode até rebaixar o Atlético Goianiense e conquistar uma vaga na Libertadores da América do próximo ano. E eu queria destacar aqui mais uma coisa em relação ao jogo do América contra o Bragantino. Dois pontos, aliás. Primeiro que o Mancini manteu, manteve o time, né? porque estava aquela situação que ele até citou na coletiva, de dar uma rodada no time para esse jogo, mas os jogadores estavam bem para essa partida, o exame de secar de todo mundo estava numa média ali legal, ele manteve o time foi bom, né? Entrou com o que ele tinha de melhor. E aí, só o Éder, né? Saiu machucado, foi preservado desse jogo, né? É, por causa o daquela pancada. O que o Mancini cita como rosto. um dos, dos
2: insubstituíveis, né, né Jaime? É. Ele já citou isso. Ele falou, tem dois jogadores que são essenciais para o meu time. Juninho e Éder. E, e as escalações comprovam isso, né? Esses caras não saem do time de jeito nenhum. Em Bragança, e, e... o Éder não tava disponível, jogou com o Ricardo e Conte, os caras deram conta, né?
0: É, e aí que eu quero entrar no ponto, que é o ponto do Conte. O Conte foi titular nos últimos quatro jogos do América. É, se pegar os últimos três, o América de nove somou sete pontos. E o Conte sempre lá. O Conte nessa reta final, com, com bons jogos, sendo importante aí para essa reta final do Coelhão. Ô, Jaime. minha tava... língua
1: coçou para falar que ele deu Conte.
0: <risos> é isso, ele <risos> deu Conte. E, 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 o, e o torcedor do América, eu imagino, já fica ali observando também, né? Pô, quanto será que fica para a próxima temporada? Eu estava ouvindo a coletiva dele de semana passada, antes do jogo, e ele comentava né, que tem um, um, um ano e meio ainda de contrato com o Benfica. Então, eu até achava que ele tinha só mais seis meses de contrato, mas, mas ele chegou a renovar mais um. Então, ele tem um ano e meio ainda de contrato com o Benfica. Vamos ver se ele vai ficar para a próxima temporada ou não. Certo é que nessa reta final ele está sendo importante.
1: É, até você me dá um gancho para outra pergunta aqui. Quem está que terminando o ano em alta no América? Quem está terminando perdendo espaço? Oh, vamos falar mais dos positivos, né, gente? Que a maioria está tá, tá em alta aí com a
0: torcida, né? A ah, Kavik é. tá está em alta. O Cáceres ganhou a posição né, de titular na lateral direita. É, o Éder... Mas, mas eu, eu, eu não sei se o
2: América vai levar o Cáceres para o ano que vem, não. Talvez é. leve no elenco, mas eu acho que tem ter uma posição que o América Busca um cara é pra essa lateral, Jaime. É. Eu acho que ele tá jogando mas... bem, tá? Só pra é. deixar claro, assim. E eu acho que ele fecha o ano em viagem alta. Ele era reserva do Patrick, isso era muito Sim. claro no início da temporada, né? Na Libertadores é. inteira foi assim. Mas eu não sei, aí eu tenho um pouquinho de dúvida. P pode seguir, desculpa que eu tinha interrompido.
0: É, mas eu concordo contigo né, nessa análise. Agora, indiscutível, assim, sabe aqueles caras assim, indiscutíveis em termos de importância do que estão produzindo? O Everaldo, né? Ele torcer para ano que vem, ele, ele ficando no América, não ter problema de, de lesão, porque o Everaldo é muito importante para o América, né? É, principalmente depois que o Pedrinho saiu né? É. Então, se você tem o Everaldo em campo, você tem aquele cara ali que é o ponto, é o cara que é importante no time fez mais um bom jogo agora contra a equipe do Bragantino eu acho que um cara que é um, é uma, um renascimento para o futebol é o Henrique Almeida Poxa, como o Henrique Almeida foi útil nesta temporada do América. Ele começou ali né, não sendo titular, às vezes nem, nem sendo reserva imediato, mas ele conseguiu ganhar uma importância enorme para o time é, nesse momento do campeonato. A temporada dele é uma temporada de um cara que renasceu para o futebol. É legal ver essas coisas, né? Então, assim, eu acho que o Everaldo e o Henrique Almeida assim, são dois caras que eu cito como... Como jogadores assim que, que mexeram os olhos pela disposição dos caras, o Everaldo, para retomar o seu bom futebol, porque a gente já ouviu jogar muito bem no Fluminense, é. né? E, Mas depois e, ele e foi o Everaldo veio com um um o fardo,
2: né? Ele veio com é. um fardinho aí para o América, porque ele era meio que a reposição do Ademir, né? É. E eu não acho que ele tenha reposto o Ademir, não. Acho que o Ademir jogou mais bola que ele no segundo semestre do ano passado, é... embora eu reconheça que o Everaldo tá jogando bem. Mas eu não tenho dúvida em dizer que o Everaldo ajudou muito a América ao longo da temporada. E, e olha que não foi uma temporada simples para ele, né? Ele teve algumas lesões, ele demorou até sequência, é, mas eu concordo que ele tem ajudado bastante.
0: Um o esporte assim, ele também teve, né? Eu, eu me lembro de bater um papo é. com o Cabral Neto logo que o... Cabral Neto, nosso comentarista lá de Pernambuco. Sim. E aí eu liguei pro Cabral e falei, ó oh, Cabral, vou bater um papo aqui sobre o Everaldo, o que, que você me fala dele? Aí ele me disse, ó oh, Jaime, temporada dele no esporte mediana, machucou demais. Quando ele voltava da lesão, aí ele estava começando a engrenar, fazia um bom jogo, aí machucava de novo. Então, assim, as lesões atrapalharam muito o Everaldo na passagem dele pelo esporte. Ele já não, tinha, não vinha de um ano né, brilhante no Corinthians, muito pelo contrário, né? o ano brilhante dele tinha sido no Fluminense. Então, o Everaldo estava precisando de um ano bom assim. No caso, é, com exceção as lesões, as lesões que ele continuou tendo, né? mas prejudicaram menos o Everaldo, essas lesões dessa passagem do América, do que na passagem pelo esporte. Né? Tomara que na próxima temporada ele possa é, zerar esse problema de lesões, né? E aí vai ser uma temporada que vai ter um mesinho dele de férias, depois fazer uma boa pré-temporada. Para quem sabe não, ter, ter um ano né, sem lesões, que seria o ideal para ele. Esse ano deve ser o ano, ano que vem, o ano de melhor pré-temporada em muito
2: tempo, né? Porque se você for observar que os caras estão entrando de férias semana que vem, eles voltam no meio de dezembro. Eu acho até que essa pré-temporada vai ser atrapalhada por um recesso que todo mundo vai dar, inclusive o América, entre Natal e Réveillon, para que o pessoal possa passar com a família, que é importante. Normalmente, nos outros anos, eles estão de férias nesse período. Isso, claro, atrapalha o início de trabalho mas também oferece aos caras a chance de voltar em janeiro meio que já treinando parte tática mesmo, já avançados, com os exames feitos, com a base física já, já bem feitinha. Claro, vão perder um pouquinho nesses dias parados, mas acho que vai, vai dar para fazer uma pré-temporada muito boa, quem souber trabalhar, a gente sabe que a Comissão da América sabe trabalhar. E o Mancini, quando conversou com a gente aqui no podcast, ele falou é, lembra que o time tinha muitas lesões quando a gente teve a entrevista com ele, algo que melhorou. o América não tem mais tantas lesões hoje, né? E ele dizia, olha, eu já esperava isso, porque a gente ia mudar a rotina de trabalho, porque o nosso modelo de jogo, ele prioriza outras valências físicas, diferentes das que o Marquinhos, que era o treinador anterior, privilegiava, né? priorizava. Então, esse choque vai acontecer no meio da temporada e nem sempre o corpo do jogador assimila isso bem. Para o ano que vem, Mancini mantido, ele vai poder trabalhar desde janeiro, assim do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, e com os jogadores já tendo assimilado isso. E vai ter a janela que o América vai trabalhar. Então, dá para ser otimista é, para um América forte na próxima temporada, com menos lesões, com mais possibilidade para o Mancini dar sequência a alguns jogadores. E aí, para citar alguns que ganharam espaço, Rogério, respondendo mais diretamente sua pergunta, eu tenho gostado do Mateuzinho, mais recentemente. Estou nem falando especificamente desse jogo é, contra o Bragantino. E eu queria citar a reinvenção do Alê. Eu acho que já dá para a gente falar de forma mais direta e, e clara no Alê como o primeiro homem de meio campo. E isso era impensável até outro dia. O Alê corria o risco de perder espaço no time que o Martinez chegou por um preço alto e é um jogador de qualidade, que merece chance. E tirou exatamente o espaço do Alê, né? O América, durante vários jogos, jogou com Cal, Juninho e Martinez. O Alê é que estava perdendo esse espaço. O Alê tranquilamente se adaptou, começou a fazer uma nova função... E hoje ele já é a primeira escolha para mim do Mancini para ser o primeiro homem de meio campo. É, porque se versatilizou, porque aprendeu a fazer esse trabalho. Então eu acho que é um cara que também fecha a temporada em viés de alta. É até danado para mim assim, falar para o torcedor americano que está nos ouvindo que o Ale teve algum viés de baixa no coração do torcedor. Claro, vai ter um outro jogo ruim, mas um jogador muito querido, Ale Egeia, pela torcida do América. Mas eu acho que ele cresce também nessa reta final de, de 22 e projeta um 23 legal para ele, assim. Como um jogador mais versátil, mais completo, que tem histórias bacanas para contar em 22, sobre 22. E, e a gente não está aqui é, fazendo análise pensando em vaga, em Libertadores, ou não. Porque, independentemente do que aconteceu, eu acho que tudo isso que eu falei vai, vai, vai ser algo positivo para o América levar para o ano que vem, né? A possibilidade de fazer uma pré-temporada mais completa, mais em cima do que o Mancini e a comissão desejam, com alguns jogadores fechando em alta. E acho que, que dá para confiar também no trabalho de reformulação da diretoria, Rogério. Porque nos últimos anos, a atuação do América em janela tem sido muito boa, né? É, claro que você vai achar exceções, mas a gente está citando aqui o Everaldo como um destaque um cara que veio esse ano. Henrique Almeida, que foi uma aposta, talvez até do Marquinhos Santos lá atrás, e que entregou. Pedrinho, que foi um cara que foi muito bem achado no mercado, que nunca tinha tido uma projeção, uma Série A com continuidade, e que era do Bragantino, inclusive, adversário desse, desse fim de semana. E que o América foi lá buscar e o cara é artilheiro ainda do América né, no Campeonato Brasileiro. Né? E, e o América também soube se adaptar à saída dele, precoce, né? inesperada, e que o América não podia fazer muita coisa. Então eu acho que essa janela também do início do ano vai ser legal. Resta saber, janela para estar tá aqui campeonato, né, Rogério? A gente torce para que seja a Libertadores. Não é nenhuma questão de torcida, né? É expectativa que é criada. que o América está dentro hoje. Se acabasse hoje, ele estaria dentro.
1: É só confirmar. É, durante algum tempo aí a gente achou, ah, Libertadores não dá mais, né? E agora o América tá vivíssimo, pega o Palmeiras já campeão lá em São Paulo na quarta-feira. Né? Qualquer empate que o América trouxer tá, tá de bom tamanho, né? Pra depois decidir com o Atlético-Goianiense no jogo do próximo sábado, né? Só para fechar, gente, <risos> eu fiquei pensando hoje pela manhã, assim, será que um dia... O Juninho ainda vai virar estátua no América? Porque ele está fazendo nos últimos cinco anos é uma coisa impressionante, né? É absurdo eu pensar isso, gente?
2: Eu não sei. Eu Acho sempre que para marcar essa parada assim do ídolo da estátua,
1: falta um título, cara. Uma pessoa. É. Vai... Mar... <risos> o Henrique nem vai gastar muita coisa, não. Ele é magrinho, a estátua <risos> vai, não vai gastar muito bronze, não. Sabe <risos> onde eu vejo o
2: Juninho? Eu vejo o Juninho no escritório. Eu vejo o Juninho trabalhando no extra campo como um diretor. Eu gosto das ideias dele. Já falei isso várias vezes aqui. Eu acho que o Juninho tem uma leitura de vestiário extraordinária. É um cara humano, assim, pra caramba. A gente já viu ele se posicionar várias vezes, né? É, quando o América teve momentos delicados envolvendo alguns dos jogadores. Ele é uma liderança natural. É um cara que quando fala, eu paro pra ouvir. Então, eu acho que é muito justo, antes da estátua, Rogério, a gente esperar esse cara planejando o América futuro trabalhando fora de campo, quando ele parar, porque o tanque do cara não esvazia, né? impressionante. É. Ele continua acho que, jogando aí mais umas duas temporadas com serenidade, se não tiver nenhum problema grave. Mas eu só vejo só ele... virando
1: estátua para ele parar também, né? Pra ele não para em campo.
2: Eu vejo, ele, eu vejo ele no extracampo, não sei o que o Jaime pensa, e assim. eu acho que é até um projeto assim, do Juninho, eu imagino.
0: É, o Juninho, é, a gente para sempre para ouvir quando o Juninho vai falar, né? É, sempre que eu estou com o Henrique na transmissão, assim, o repórter, às vezes, é, você não tem um, um destaque geral, assim, às vezes, na partida e tal, mas você precisa de uma fala importante do time do quando América. Quando perde, a
2: gente se cutuca, né, Jaime? Adivinha quem é. que você acha que vai parar lá para falar? Quando perde, é. quando ganha também, lógico, mas quando claro. ganha, todo mundo
0: quer, né? É, mas o, o Juninho é o cara que sempre expressa com, com muita exatidão, com muita qualidade, porque ele se expressa muito bem, sabe? É, nossa, é, várias situações que eu me lembro, assim, do, do Juninho, é, por exemplo, quando o Mancini saiu. Quando o Mancini saiu, o Juninho não detonou o Mancini. Quando ele voltou, sabe? Também aí foi aquela situação de abraçar o cara que estava voltando, Sabe, entendendo o motivo da saída do Mancini e festejando a, a volta dele, sabe? É, quando o América... Aquele jogo que eu citei até no podcast aqui contra o São Bento ali em 2019, quando o América não conseguiu subir, o nosso repórter foi em quem? Foi no cara do time, no Juninho. E aí o Juninho vai e, e agradece a Deus. Eu falei assim, pô, mas você tá agradecendo a Deus nesse momento? E ele falou assim, cara, eu tô agradecendo a Deus nesse momento, porque... Eu, eu tô aqui fazendo o que eu gosto, sabe? É o que eu sou apaixonado por fazer, que é jogar futebol, eu tô agradecendo por isso, por estar aqui. Hoje eu não consegui ter sucesso esportivo, mas tenho certeza que Deus vai me premiar em breve. E no ano seguinte, Deus premiou o América, o Juninho, com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e com um grande momento que o clube tá vivendo desde Então... Então você vê que essa serenidade dele para poder tratar as coisas nos momentos difíceis, como isso é importante, e contamina, entre aspas, entre aspas positivamente todo o grupo. Ter pessoas assim é, no seu meio é, é muito bom. sabe? São pessoas que... É, que, que é, eu, eu usei esse termo contaminar né, de uma forma boa, né? ele contamina positivamente todo o elenco. Então, por isso, eu acho que o Henrique o vê como o cara do lado de fora do campo quando aposentar, é. sabe, nessa área da gestão. Porque ele, eu o vejo, por exemplo, como um gerente de futebol, que é esse cara que faz a ponte dos jogadores com a diretoria. Eu acho que o Juninho faria muito bem esse papel. E pela história que ele tem no América desde 2016, né, ele não é campeão mineiro em 2016. Isso. Mas ele, ele é pô...
2: eu ia até citar isso, que eu falei: falta um título, pra... ele é campeão brasileiro da Série B em 2017. É. Mas ele não ganhou o Mineiro 16, bem lembrado pelo Jaime. Ele chega para o Brasileiro
0: naquela ocasião, né? vindo da Ferroviária, né, Jaime? Exato, exato. Aí vem para aquela, aquela Série B, ganha o Brasileiro de 2017. E, e seria legal, sabe, o América, por exemplo, ano que vem... É, poxa, a gente sabe que Libertadores o América avançando é uma competição é dificílima de se vencer, né? Se o América, por exemplo, é, às vezes consegue chegar, por exemplo, numa Sul-Americana, seja no ano que vem ou nos próximos anos, porque eu vejo a América com, com, com um caminho muito longo para seguir percorrendo, disputando competições sul-americanas, ganha uma Copa Sul-Americana, por exemplo. O Atlético Goianiense, gente, que está aí lutando contra o rebaixamento, está muito perto de ser rebaixado, o Atlético Goianiense foi semifinalista este ano recentemente o Goiás foi, foi vice da Copa Sul-Americana. Então, a gente a gente vê que é uma possibilidade real, palpável do América conquistar uma competição internacional assim. Seria fantástico porque pela primeira vez, no ano passado, o América, disputou, melhor, esse ano, né? O América disputou uma competição internacional. Eu sabe, e eu vejo com muita clareza assim, uma possibilidade do América conquistar uma Copa Sul-Americana nos próximos anos. Então, assim, se o Juninho fizer parte disso, seria um prêmio para ele, que é um cara muito bacana. E se um dia a diretoria do América o escolher para uma função assim como gerente de futebol, eu acho que seria justíssimo, seria um cargo que eu acho que ele iria sabe, desempenhar com, com muita qualidade.
1: É isso, gente. Vamos fechar por aqui. Segunda-feira a gente está de volta. Né? e aliás a gente já volta na quinta-feira né porque tem o jogo da quarta após um jogo a gente sempre faz aquele podcast extra para repercutir o resultado e a partir de segunda-feira já começa a falar de especulação próxima temporada contratações saídas enfim tem muito assunto ainda a série A ainda está para fechar a sua a sua conta né são duas rodadas ainda para a gente falar um pouco mais do América e vamos ver o que o América arruma. O América já tem 52 pontos. A melhor campanha do América na Série A foi a do ano passado com 53 pontos em termos de pontuação que eu estou falando. O América pode superar a pontuação do ano passado e pode fazer isso chegando a Libertadores mais uma vez. Obrigado, então, Henrique. Valeu, Jaime. E obrigado a Denise Bonfim também pela edição do podcast. A gente está de volta, então, na quinta-feira com uma nova edição do GE América, o nosso GE Coelho. Valeu, torcida americana.
0: Fui para cobrança do escanteio. Gol! Pra explodir o estádio independência em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater. Gol!
1: está entre os quatro melhores do Brasil!